0: «Экополина о моде» – подкаст про ответственный подход к гардеробу. Всем привет! Меня зовут Полина Насырова, я Экофешн активистка и вы слушаете мой подкаст «Экополина о моде». И сегодня у меня в гостях Полина Кормильцева, стилист осознанной моды. Полина, привет! Расскажи, пожалуйста, что же это такое осознанная мода, и как ты стала... Такой, таким стилистам. Всем
1: привет, меня зовут Полина, и я стилист осознанной моды, блогер и экс владельница винтажного проекта «Заберла винтаж». Что же такое для меня стилист осознанной моды? Дело в том, что я в основном работаю с сегментом вторичного рынка, то есть я одеваю клиентов в основном в секонд-хендах, винтажных магазинах, каких-то проектах, а также в локальных брендах. Отличие лично для меня, например, эко-стилистики от, как я себя называю, стилиста осознанной моды в том, что в приставке «эко» сразу все усложняет. У меня нет такого четкого запроса одеть клиента в более экологичные материалы. Я... А не стараюсь прям только в эко-брендах одевать, потому что их на самом деле пальцем в одной руки в России пересчитать можно. То есть для меня осознанность это не только про покупки, где покупать, это про то, что мы стараемся залезть внутрь человека. Мы не просто условно берем какие-то тренды, которые сейчас модные и одеваем его в это а мы как раз-таки копаем, что человеку нравится, что ему действительно подходит, как бы он хотел выглядеть. То есть мы работаем
0: именно над персональным стилем. В этом я вижу осознанность. А как ты работаешь с профессиональным стилем? Просто я, как экс-стилистка, знаю, что есть миллион различных техник, начиная от типирования, цветотипирования, там еще разных всяких возможных подходов, психо-стилистика какая-то, таро-стилистика, в общем, по знаку зодиака и все такое. Вот в каком ты работаешь, принципу? какой у тебя вот этот формат?
1: В начале своего пути я закончила... Школу осознанной моды, Академия осознанной моды она называлась. И там как раз-таки нам дали такой фундамент, скажем так, именно то направление работы с клиентами, которого сейчас я придерживаюсь. Я его трансформировала в свою какую-то методику, но основа осталась. Я знаю, что очень многие против типирования. Я понимаю, почему. Потому что как будто бы... Уже всем идет все, но на самом деле, чтобы человек понял, что ему нужно, ему нужно дать какую-то основу. Невозможно просто вот на тебе все цвета мира, выбери, что тебе нравится. Нужно сегментировать, но это не является прям главным потом в стилистике, которую мы выбираем. То есть я все равно ориентируюсь на то, какой стиль человеку близок так как я работаю с клиентами, которые часто интересуются экологией, там, за осознанное потребление, они очень часто не красятся. И не красят волосы, и в целом макияж не наносят. И вот тот момент, когда мы не наносим макияж, важно, чтобы цвет у лица выигрышно обыгрывал внешность. Вот в этом я за типирование.
0: Я несколько раз обращалась, пыталась типироваться, у различных, на различных уровнях, и у меня постоянно все время то разное меня типируют по-разному, то, то, что мне типирует, мне вообще не подходит. Я мне рассказывают, mm-hmm. что я натурал, а я, допустим, люблю черное носить, и мне не нравится такой стиль, аля там цветочки и принты и все такое. У меня это всегда вызывало внутреннее сопротивление, потому что мне не хочется вылезать в какие-то рамки именно вот э, типажа. Когда ты говоришь о том, что ты берешь это просто как основу э, и потом, потом расширяешь, это мне больше нравится идея, чем просто впихивать человека в рамки. А вот в связи с тем у меня вопрос, как потом клиенту ориентироваться, когда вот вы с ним закончили работу, например? Там? Смотри, у нас на каждом этапе
1: Вот Как раз таки все типирования у меня проходят полностью онлайн, и человек получает конкретный файл, где все написано. Конечно, там таким языком, что (смех), надо разобраться, сесть, но потом на разборе я объясняю в процессе, что да, что нет, что там хорошо смотрится, какие вырезы мы смотрим вместе. И потом уже человек, конечно, понимает, может быть, кто-то дальше по накатанной идет, но я знаю, что в целом э, люди становятся... Ну, более осознанными в плане выбора от вещей, они понимают лучше, что им
0: подходит, вот, и в
1: этом дальше двигаются.
0: Почему ты выбрала именно осознанную моду? Потому что куча вариантов школ, стилистики и разных подходов. Вообще я всю жизнь рисовала, я художник, поэтому
1: с 4 до 19 лет я практически ежедневно стояла за мольбертом, Поэтому я примерно понимаю анатомию, ну не примерно я понимаю анатомию человека, я там рисовала обнаженную натуру, знаю цветоведение, поэтому я лучше вижу в целом. То есть мне не нужно было так много времени, чтобы понять это все. В 2019 году, по-моему, я заинтересовалась темой экологии. В целом, не экологичной да, именно экологии. Тогда начала там, сортировать мусор, такой прям ярой активистка стала. Мы открыли проект наш винтажный, замерла винтаж с одеждой, потому что тогда я уже прям плотно ходила по секонд-хендам. Когда я пришла к осознанности, тогда я начала полностью одеваться в секонд и только там, и, соответственно, находить классные вещи. А в 2019 году это было намного проще, чем сейчас, поэтому мы открыли наш секонд-хенд-проект И где-то через несколько месяцев я поняла, что люди, которые со мной заходят в секонд-хенд, не могут выйти без покупок. Я подумала, почему бы мне не попробовать. Начала практиковаться, одевать друзей, разбирать друзьям гардеробы, пробовала-пробовала. И потом вот пошла, закончила Академию Созданной Моды и начала уже практиковаться.
0: А насчет проекта «Замерла». Вкратце я знаю историю что почему все прекратилось. Давай еще раз расскажем, потому что многим моим слушателям очень интересны истории винтажных и second hand проектов. Эта тема очень интересна.
1: Ну вот, как я уже сказала, начали мы летом 2019 года. Полтора года все было хорошо. Потом мы э, находились в оффлайн-пространстве, у нас был оффлайн-магазин. Летом 2021 года начались проблемы с продажами. То есть у нас просто не покупали. Мы там постоянно думали, почему, к СММщикой обращались, как-то пытались понять, в чем проблема. Ну, в итоге, через полгода вот этих вот мытаний, как мы работали в ноль и в минус, эмоционально, физически и финансово, мы решили приостановиться. На тот момент мы думали, что мы вернемся к лету, но по всем понятным событиям,
0: пока мы возвращаться не собираемся. Вы так и не Поняли, почему перестали покупать? Пандемия или в чем проблема? В общем, насколько
1: я рефлексировала на эту тему, и мы с моей подругой, с которой мы занимались проектом, несколько причин. Первая причина для меня в том, что предложение second-hand превышает спрос. Просто банально нет столько людей, и не нужно людям столько одежды. Это вот первая причина, потому что... Сейчас очень много секонд-хенд-проектов. Просто за полтора года, пока мы этим занимались, это наплодилось просто как тараканов. Это это не хорошо, не плохо. Точнее, это хорошо для осознанной моды, но для меня, как для конкурента, это не очень хорошо. Плюс к этому из-за того, что вырос рынок онлайн-винтажек и секондов, Просто элементарно, очень сложно стало найти хорошие вещи здесь, в секонд-хендах. Вот я сравниваю, что было два года назад и сейчас. Это небо и земля. Прям сметают, и люди начали сами ходить больше, покупать, что круто. И хендеры сметают все везде. И найти что-то хорошее за цену, чтобы перепродать, очень тяжело. То есть понятно, что я моим клиентам... Могу найти хорошую вещь. У нас не стоит цели найти ее дешево. А когда ты все-таки занимаешься перепродажей, конечно, у тебя один из главных пунктов – это стоимость. Чтобы ты как-то мог восстановить эту вещь, постирать, отснять, чтобы твоя работа не была как бы бесплатной, бесплатной. вот. И в какой-то момент мы просто настолько выгорели к этому всему, что наш труд не оплачивался и эмоционально он нам уже не приносил удовольствия. Потому что мы мы превратили это в жесткую работу, но это не работало.
0: Поэтому это все развалилось. А вы в Питере, получается, закупали для магазина?
1: Да, мы как раз таки искали здесь в секундах, на блошиных рынках и так далее. Я для себя сейчас вижу, если бы я переформатировала как-то, Первый вариант – это продавать люкс, искать на Авито и так далее, потому что за люксом гоняются все, люди понимают, за что они платят. Либо второй вариант – это покупать мешками, это покупать через байеров из Европы и перепродавать. То есть покупать на вес и перепродавать большими партиями, уже не вкладываясь в поиски, там нравится, не нравится вещь, а просто вот такой поток вещей. Потому что в формате, в котором мы существовали, это найти вещь, ее там как-то перешить, если что-то зашить, восстановить. Потом вот эта съемка, мы всегда старались творческие съемки делать красивые. То есть для нас это была именно эстетика. Потом еще в офлайн пространство привести, продать. Ну, то есть усилий на одну вещь было затрачено уйма. Если эта вещь будет перепродаваться за тысячу рублей, то это все бессмысленно. А перепродавать просто какую-то вещь секонд-хенд или даже винтажную, у нас не все понимают ценность там винтажной одежды. Если это не люкс, перепродать ее за три, даже тысячи, очень тяжело.
0: ЭкоПолина о моде. Подкаст про ответственный подход к гардеробу вернемся немножко к стилистике, ты когда работаешь с клиентками, ты, получается, значит, их определяешь, там, какой-то стиль, направление, и потом вы идете шопить куда-то в секунды, или вы идете, ты говорила, еще локальные бренды, вот как ты здесь делаешь какой-то отбор?
1: шопинг это у меня последняя услуга, то есть перед ней обязательно подбор идет стиль, обязательно разбор гардероба. Возможно, я бы финансово жила лучше, если бы я брала клиентов и просто на шопинг. Но на данный момент я не нашла для себя формата, в котором это бы работало именно с точки зрения осознанности. Поэтому после подбора у нас обязательно идет разбор гардероба. Потом шопинг лист я составляю с вещами, которые необходимо прям найти. И в зависимости от стилевого направления, то есть это более какие-то романтичные, женственные вещи или это... Более унисекс формат вещи, там рубашки какие-то, или еще какое-то другое стилевое направление. В зависимости от этого и от бюджета клиента, мы определяем условно процент э, вещей секонд-хенда там в гардеробе. Мы всегда идем на уделку, потому что там я знаю, где что. То есть э, у меня есть определенные лавочки, определенные конкретные места. Я знаю, здесь я покупаю джинсы, здесь я ищу рубашки. То есть просто, чтобы мы идем в какой-то Second Hand ищем, такого, конечно, нет, потому что это очень много времени. Клиентам в Second мы находим классные джинсы винтажные. Мы находим там рубашки, какие-то, может быть, верхнюю одежду, там тренч и так далее, ремни кожаные, витара кашемировые. Есть какой-то набор определенных вещей, которые я знаю, что вот точно вот эти вещи мы должны найти. А если там какие-то более сложные блузы женственные или сейчас модные топы, если человек хочет прям трендово там выглядеть, мы, конечно, это ищем либо на Авито. Авито я всегда добавляю, и это прям очень спасает, потому что сумки, обувь — это всегда Авито. Я прям скроллю бесконечную ленту, ищу классные позиции по России или в в Петербурге. Финансовое состояние сейчас не у всех позволяет в локальных брендах купить, потому что в локальных брендах сейчас стоит десятка вещи, в среднем от десяти. А если какая-то интересная позиция, то 15. Не все располагают такими финансами. То есть я с, на этапе обговаривания будущего гардероба мы сразу понимаем, определяем бюджет. И если это сто тысяч на гардероб, то да, мы идем в локальный какой-нибудь в гейт, и покупаем что-то там, например. Либо мы идем, не знаю, куда еще, Тумут или, ну, в общем, разные бренды, и докупаем что-то там. Если нет, то есть вариант, в крайнем случае, это зайти в какой-нибудь, сейчас уже что, Зарина у нас есть. То есть, например, какую-то одну вещь, если нам прям определенно нужна вот юбка в этом свете, ее нигде нет, ни на Авито, нигде. Или у нас там очень ограниченное время, Авито все равно это время. Если я работаю с клиентом, и мы закупаемся на Авито, там ищем, то это растягивается все на месяц примерно. Еще можем добавить винтажки. Вообще у меня пару раз всего были клиенты, с которыми мы ходили именно винтажные проекты, потому что не всем нравится этот налет винтажности, не у всех целевое направление, там, не, не все хотят выглядеть как 80-х и словно. И в мы идем уже искать какие-то прям изюминки.
0: «Экополина о моде» – подкаст про ответственный подход к гардеробу. Есть два, как по мне, два вида клиентов, которые, с которыми я встречалась и под подписчиками, с которыми я общаюсь. Есть те, которые покупают очень много и неосознанно, а есть клиенты, которые, наоборот, вообще ничего не покупают – Потому что они боятся как раз-таки сделать неосознанные покупки. И это приводит, знаешь, как обратно страна медали. Вообще отсутствие покупок. Я буду ходить 35 сезонов в одной и той же обуви, потому что я боюсь вынести, увеличить свой экослед, потому что я знаю, как все это там производится и так далее. А ты можешь дать какой-то совет тем, кто боится покупать что-то новое, и еще интересно тоже, как сократить, наоборот, покупки тем, кто покупает слишком много и не всегда адекватно.
1: Давай начнем
0: с тех людей, которые
1: боятся покупать. У меня таких клиентов было немного. Тут я могу сказать, что нужно просто немножко, как это, как-то синдром спасателя, что ли, или наоборот, это мания величия, я не знаю, что это, но это, наверное, похоже на немножечко, не мания величия, как это сказать? Когда человек думает, что он большая значимость. ответственен за весь мир. Это круто, что человек там не, не покупает лишнего, но загонять себя в рамки максимально «я не куплю ничего, я буду ходить босиком, потому что это не экологично, я спасу весь мир» — это неправильно. Лучше же быть не фанатиком, который ходит голый по лесу бегает и костры жжет, точнее костры мунижем, это не экологично, а человеком, который может совместить все и жить как условно, нормальный человек для понимания социума сейчас. И при этом показывать, как можно по-другому, как снизить там свой экослед, как это сделать более экологично. И при этом классно выглядеть, чтобы хотелось на него быть похожим.
0: Я в очередной раз убеждаю, что стилистика и работа стилистом — это работа с психологом в какой-то степени тоже. Потому что действительно есть такое синдром спасателя и попытка там как бы эм, взять на себя слишком много ответственности за все, что происходит. А что касается тех, кто слишком много покупает?
1: В этом случае я бы обращалась к психологу, oh, психологу
0: к стилисту.
1: <сíх>
0: Оговорочка
1: <сíх> по Фрейду. Чтобы понять, что на самом деле нравится и в чем проблема. Потому что на самом деле очень много причин, почему люди покупают безмерную одежду. Это и непонимание, что тебе подходит, это исследование за кем-то другим. Например, там вижу на нем, покупаю, она а мне как-то не смотрится. И прогулки по магазинам бесцельно просто, потому что нужно купить. В общем, много-много разных, разных причин, но в основном из того, что я вижу, люди не понимают свою фигуру, не чувствуют ее, не понимают, как ее
0: одеть красиво и комфортно для себя. Насчет тех, кто собирает вещи всех, друзей, знакомых и так далее. Жалко выбрасывать, заберу все. И вот ты понимаешь, что у человека дома просто склад, секонд-хенд реально можно открыть. Это, во-первых, синдром спасателя, естественно. Во-вторых, человек типа скинул проблему, отдал тебе свои вещи, а ты своего его проблемой остаешься, потому что все равно вещи, купленные другим человеком, это все равно не обязательно, что они подойдут тебе по фигуре, по цвету впишутся в твой гардероб и так далее, а ты взял их только из-за того, что тебе жалко выкинуть, и получается, что ты и проблемы себе, в общем, добавил.
1: На самом деле очень частая история, особенно э, исходя из того, что я, вот, как уже сказала, работаю обычно с клиентами, которые заинтересованы в истории с осознанностью с экологичностью, часто в гардеробах вижу вещи, чужие. Вот мы разбираем, и я такая, так, тут гардероб школьницы, подростка, престарелые женщины, какой-то, ну, в общем, просто как то винегрет из разных людей, а где тут ты? Вот эта задача найти. Ну, я не хочу как-то ничего плохого сказать про людей, которые забирают, потому что, ну, опять же, просто человек не понимает, что ему нравится, что ему идет. То есть интуитивно мы... Представляем очень часто, в чем нам некомфортно, но не можем понять, там, в чем проблема, или не можем понять, чем заменить.
0: На самом деле, когда разбираешь гардероб человека, часто еще такое ощущение, что э, он на самом деле знает, какие вещи ему нравятся, какие ему идут. Если вот после разбора гардероба особенно, ты понимаешь, что там была большая часть вещей, которые реально крутые, которые ему идут. Просто он выбирал это как бы интуитивно, не понимая раз, рационально. А стилист нужен, краски для того, чтобы начать это рационализировать, то есть структурировать и понимать, как а, это работает. Почему выбираешь эти вещи, а не эти вещи? Вот мне кажется, как-то так. Экополина о Моде. Подкаст про ответственный подход к гардеробу. Представь, что я человек, который а, очень сильно хочу перейти на секонд хенд, но я, допустим, привыкла покупать что-то. Просто в торговом центре я приходила и все там покупала. А сейчас вот такая ситуация, что в торговом центре я мало что осталось, из того что я покупала. А в ценовом сегменте, который у меня привыкла, масс-маркет какой-то, да, еще меньше осталось магазинов. Как бы и у меня нет возможности. И куда вот мне, как мне пойти, с чего вообще начать?
1: Тут я бы начинала с хорошего опыта, постаралась бы с него начать. Первое, что я бы сделала, это пошла бы в секонд-хенд с человеком, который там уже был, то есть найти какую-то подругу, знакомую, которая постоянно там шарится, чтобы тебя научили условно там искать вещи. Второе, я бы ходила, начала, может быть, с сетевых секонд-хендов. Это большие сетки, типа в Петербурге это планета секонд-хенд или Вова. И я бы приходила в день завоза. Почему? Потому что в день завоза есть вероятность найти что-то классное. Для человека, который привык приходить в торговый центр, и для него все готовенькое лежит, для него, я думаю, важен выбор. Поэтому тут важно приходить в дни, когда максимальный ассортимент хороших вещей – это дни завоза. Там, конечно, цены будут выше, чем, например, на скидках, но при этом и выбор будет больше. Еще советую, на самом деле, попробовать пойти в комиссионные магазины. Они бывают разные, они есть в каждом городе, бывают и с люксовыми вещами, люксовый сегмент, и middle сегмент, и масс-маркет туда попадает. В чем плюс комиссионок? В том, что там есть отбор вещей, то есть часто в комиссионке не берут прям все подряд, как в секонд-хенде, там развешено, ну прям все, что, все, что плохо лежит. В комиссионках все-таки есть какая-то выборка. Если это люксовые комиссионки, конечно, там и, понятно, цены другие, как там в мидел сегментах но при этом и вещи могут быть прям классные. Также в комиссионках очень часто большой оборот – то есть там вещи постоянно обновляются. Нет такого, что день там завоза или не завоза. В некоторых магазинах стоят отдельный стенд какой-то с новинками, которые ты можешь посмотреть и выбрать. И плюсом еще, в комиссионках часто вещи не устаревшие. То есть люди приносят там новые вещи из дома, последних каких-то коллекций, в том числе масс-маркет брендов. А в секонде там, конечно, вещи уже, которые едут из стран Европейского Союза, которые там неизвестно, сколько у кого уже лежали, поэтому там, конечно, больше устаревших и странных вещей будет.
0: Я бы, наверное, посоветовала еще обратить внимание на ресейл-платформы. Помимо вот да. того, что ты сказала, секонды и комиссионки, конечно, там можно прийти померить, это очень небольшой плюс. Но если, допустим, в вашем городе нет какого-то хорошего секонд-хенда с хорошей выборкой или нет какого-то комиссионного, допустим, вы ничего не нашли, то очень классно, и, допустим, у вас ограничен какой-то бюджет, вы можете прийти в локальный бренд, померить там вещи, понять примерно, ваш фасон не ваш фасон, ваш цвет не ваш цвет, пойти на Авито и купить этого же бренда, допустим, вещь на Авито гораздо вы по более выгодной цене, чем в новом магазине, то есть это такой формат, бюджетного шоппинга и тоже легкого входа на вторичный рынок. А, еще, конечно же, мы забыли про всякие разные свопы да. и гаражные распродажи. Да, это прям... Вот про
1: то, что ты сказала о платформу. Почему я не сказала про них. Конечно, это прям супер, Авито обожаю, люблю всей душой. Но тут нужно, чтобы человек понимал, что ему нужно, что он ищет и что ему подходит. В большинстве случаев людям сложно покупать вещи онлайн, когда это магазин без возврата, то есть Авито там или платформа resale там обычно нет возврата. Сложно прям сразу попасть, если ты не понимаешь, там не разбираешься. Мы не сказали еще: вот что важно, я сейчас подумала про селективные проекты вот как, как наш был. Uh, это могут быть онлайн-винтажки, секунды, где уже отобраны вещи, они уже там постираны, подшиты, уже тебе все мерки сказаны. Uh, это могут быть не онлайн, а офлайн-проекты, куда ты приходишь, там уже все готовая выборка собрана, ты там уже примеряешь комфортно для себя обстановки, уже все чистое, постиранное, опять же, и комфортно уже, как в магазине практически.
0: Ну да, то есть секонды – это не обязательно трэш и угар, валяющиеся по полу грязные вещи, странные продавцы и э, странные фасоны и цвета расцветки у вещей. Это может быть реально отобранный э, винтаж или отобранный секонд в центре города с красивыми примерочными. Ты даже не отличишь от э, обычного магазина. То есть только, наверное, если ты знаешь, что там реально секонд, ты можешь понять, ну, как бы ты угадаешь, а так Просто зайдя вот так, проходя, ты можешь даже не понять, что это там ушные вещи какие-то не новые. Так постепенно, постепенно по шажочку а, выходить вот этот вот осознанный мир осознанной моды, осознанного шоппинга. Ну и, конечно, подписаться на Пелакею а, во всех соцсетях, смотреть, какие делают подборки. Рекомендуют различные бренды на, на телеграм-канал. У тебя сейчас тоже также телеграм-канал.
1: У меня два телеграм-канала. Первый телеграм, где люди сами перепродают, перепокупают одежду. А второй, где я делюсь разными мероприятиями, анонсами, там, своп-вечеринок, гаражных распродаж, какими-то статьями интересными.
0: Спасибо тебе большое, Полина. Мне кажется, что мы с тобой уже все обсудили, что только могли обсудить. Я очень рада, что ты пришла ко мне на подкаст, потому что я хотела... Давно уже поболтает на тему именно экостилистики с кем-то, кто в теме. Она становится больше, но не так все равно еще пока много, кто занимается именно на стыке стиля, экологии стиля и экологичной моды. Спасибо тебе большое. Все ссылки на соцсети будут обязательно в описании. Спасибо,
1: что пригласила.
0: Экополина о моде. Подкаст про ответственный подход к гардеробу.